0: Wir möchten ganz nöch zu Jesus kommen. Wir sind quasi Lehrling von Jesus. Und als Lehrling von, von irgendjemandem wenn wir als erstes einfach mal ganz nöch beim Chef sein, oder? bevor wir dann das tun, was er da hat. Und Teil von dem einfach ganz nöch sein bei Jesus ist das Gebet. Wir haben vor ein paar Wochen angefangen mit, mit den Basics, Vater unser. Dann letzten Sonntag haben wir, wie er es gesagt hat, haben wir spezielles Gebet angeschaut, sondern einen Tagesrückblick, den man eigentlich täglich machen kann, wo man wie sein Leben reflektiert und gewisse Emotionen, gewisse Sachen, die einen aufgeregt haben, wie kann ablegen kann. Und das hilft, dass man, dass man in einer viel größere Freiheit durchs Leben gehen kann. Also man ist viel entspannter. Und es hilft auch, dass sich nicht gewisse Blockaden, gewisse Mauern im Leben aufbauen. Und, und das ist ein super Ritual. Heute, Gehen wir, gehen wir wie einen Schritt weiter. Es ist wie aufbauend auf dem von letzten Sonntag. Was passiert nämlich, wenn, ich möchtet euch vielleicht erinnern, all die Zettel, die ich angeholt da ist man hässig, ist man wut, hat man etwas gesehen, was man nicht hätte sollen gesehen, hat man etwas gesagt. Und was passiert, wenn man das nicht abwäschen kann? Wenn der Dreck an einem hängen bleibt und es sich einfach aufbaut und aufbaut und man einfach nicht loskommt von dem. Da, passiert dass man immer so ein bisschen weiter weg von Gott kommt und ja, das ist, das ist interessant, aber es ist jetzt nicht für mich und man distanziert sich wie langsam. Es ist, wie wenn etwas aufgebaut werden zwischen mir und Gott. Und heute wollen wir eine Art von Gebet anschauen oder wir schauen zwei Geschichten an, wo das thematisiert wird, wo man wie sagt, Herr, Jesus bricht bricht die Mur ab, die zwischen dir steht. Die ist vielleicht zwischen mir und Gott, die ist vielleicht zwischen mir und anderen Menschen. Und wir merken es vielleicht nicht einmal, dass wir so eine Mur haben. Aber wir wollen das abbrechen. Und es ist ein gefährliches Gebet, weil eigentlich beten wir, zerbrich mich. Und ich glaube, die Minderheit von uns will das wirklich beten. Ich will nicht beten, brich mich, zerbrich mich. Aber ich glaube, hinter dem Zerbruch, oder wenn man dort geht, erwartet uns etwas ganz Schönes auf der anderen Seite. Eine neue Intimität, ein neues Kennenlernen von dem Jesus, das wo, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Und will wir es uns fast nicht vorstellen können, darum, darum wollen wir es auch nicht so machen. Schauen wir mal das an. Zum, zum, äh, die, das Thema etwas vertiefen habe ich zwei Geschichten ausgewählt aus der Bibel ich habe die Stelle nicht dabei. Also, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ein Handy, nehmt es vor, tut irgendeine Bibel-App auf und schlägt Markus 14 auf. Markus 14, ist, ihr kennt vielleicht Geschichte, wenn ihr so etwas länger mit Jesus unterwegs seid, kennt ihr kennt die Geschichte. Es geht darum, um eine Prostituierte. Und ich sage euch, im ersten Jahrhundert hat niemand eine Prostituierte sein. Die das machst du nicht einfach so. Du träumst nicht vor einer Karriere als kleines Mädchen, träumst du nicht und sagst, ja, wenn ich 20 bin, dann bin ich dann in der Top 10 Prostituierten der Welt und so. Das ist eine richtig coole Karriere. Das, das stimmt, das geht nicht. Das macht man nicht. Es ist umgekehrt. Gewesen. Die Art von Leben, die Art von Beruf, weil du nur, weil dein Leben ganz viele Kurven erlebt hat, ganz viele Berge, ganz viel schief gegangen ist. Das so als Notlösung sagst du, okay, zum Überleben, dem Kind zu lieben oder irgendwie so. Sie waren in der sie waren am Rand der Gesellschaft und sie sind von den Männern vor allem missbraucht worden. Es war nichts Cooles. Und eines Tages trifft die Frau ein Mann, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, wo irgendwie etwas anderes passiert einmal, Mann, der sie mit Respekt behandelt. einmal, Mann, der ihre Ehre gibt. einmal, Mann, der sie auf eine passende Art liebt. Und diese Begegnung hat, hat dieser Frau ihr Leben komplett verändert. Und als Reaktion darauf gibt sie ein Opfer, das so unglaublich Extravagant, wertvoll, die Leute haben es fast nicht ausgehalten. Sie opfern so etwas Grosses, dass, dass die Leute rundherum denken, hey, was, was geht ab? Die, die spinnt. Die Geschichte wollen wir anschauen. Also, Kapitel 14, Markus Kapitel 14, Abendvers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Gell, hier auch wieder das gleiche Muster. Simon, der Aussätzige, die Aussätzige mit denen du nichts zu tun haben. aber Jesus ist mit denen am Snacken oder einfach am Essen. He? Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nardenöl. Also jetzt kommt die Frau rein und wir alle wissen, das ist eine Prostituierte. Und die Geschichte, ich möchte mal hier eine kurze Pause machen, es tönt, es tönt wie so ein so schlechter Witz so Anfang, oder Anfang. Ein Rabbi, ein Aussätziger und eine Prostituierte treffen sich, wie jemand. zu Hause. Es tönt wie so, nee, das kann gar nicht sein, also was ist das? Oder? Aber die treffen sich, oder? die sitzt zu Gast bei, bei irgendjemandem am Essen. Und dann kommt so eine Frau über mit diesem Nardau, wir wissen nicht genau, was es das ist. Das ist, das hat man gebraucht als Parfüm. Ich habe nur heute schnell online nachgeschaut, 5 ml kostet mit 30 Fr. heute. Dann zumal ist so ein Gefäß mit Nardenöl, man sagt, das war bei ein Jahreslohn an gsi, den sie gebracht hat. Also kannst schnell überlegen, wie viel du verdienst im Jahr irgendwo 100'000, 200, 300 400'000, was auch immer. Das hat sie in ihrem Gefäß gehabt, oder? Das bringt sie jetzt. Und das war nicht nur etwas Wertvolles Das war auch ihre Visitenkarte weil sie hat das Öl, gno, hat es ein hergestrichen, oder? Und er ist seit Mönchen mängi und man hat es geschmückt. Normale Frauen hatten es nicht und man hat es geschmückt und es war ein Zeichen Hey Männer, ich bin quasi, ich bin da quasi. Schau jetzt, und die Männer haben gewusst, sie können ihren Nasen folgen. Oder? Und haben gewusst, wenn sie das wollen, dort ist es. Also, sie hat es gebraucht, um ihren Beruf auszuführen. Es war ihre Visitenkarte. Und jetzt, gell, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, was tut sie mit dem Öl? Kostbaren Nardenöl, sie zerbrach das Gefäß. Und goss Jesus das Öl über den Kopf. Es, hat es zerbrochen und gegossen. Es, es zerbrochen das Gefäß mit dem Wertvollen und es, hat es ihm über den Kopf gegossen. Und meine Reaktion, wenn ich dort beim, beim Aussetzung da mit Jesus da am weg war am Essen und ich sehe, dass das Öl oder, das kommt wie so rein und ich weiss, wie wertvoll das ist. Ich weiß nicht, ob ich so Actionfilme anschaue, aber ich war so übergehechtet, im Slow Motion, hätte das gefasst aufgefangen, hat es so einfach gefangen und gesagt, hey, halt! Das musst du nicht machen. Das ist nicht nötig. Lass es sein. Wir, wir können hier ein paar Tüpfchen über Jesus geben. Du kannst noch ein paar haben. Und dann verkaufen wir das und geben es den Armen. Ganz ehrlich, das wäre meine Reaktion gewesen. So haben sie auch reagiert, die anderen. Spinnst eigentlich? Das macht man nicht. Da so viel Geld einfach vers- verschleudern. Und für sie war es ein Akt Crazy, unvorstellbar für mich eigentlich. Das ist viel zu viel, hast du hier gegeben. Und im Prinzip sagt sie, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir meine Vergangenheit. Das, was alles passiert ist, der Missbrauch, den ich erlebt habe, weil ich das Öl quasi gebraucht habe und mich prostituieren ha, Ich bringe dir meine Gegenwart. Das ist, das ist mein Vermögen, das ich da habe. Das ist meine Anlage. Das ist alles, was ich habe. Mein, mein Haus, meine Karriere, was auch immer. Aber ich gebe dir auch meine Zukunft. Weil ohne diesem Öl, da habe ich meine Visitenkarte verloren. Da kann ich nicht mehr arbeiten. Also sie hat nicht nur ein wertvolles Geschenk gegeben, oder? etwas, das Geld wert hatte, sondern sie hat die ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft, hat sie mit dem, dass sie das gemacht hat, hat sie an Jesus gegeben. Und sie sagt damit, hey Jesus, du, du hast mich so lieb gehabt. Ich kann nicht anders. Ich gebe dir das Wertvollste, was ich habe. Und das das bin ich selbst. Das ist einfach alles. Alles gehört dir. Und ich glaube, das, was die Frau gemacht hat, das ist etwas vom Selbstlosesten, das wir finden in der ganzen Bibel. Sie hat sich zerbrochen und ausgegossen zu Jesus. Das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte, und das finde ich eben so cool, die kommt gerade nachher. Also wenn man in der Bibel weiterliest, kommt dann die nächste Geschichte. Und es ist die Geschichte, die ihr wahrscheinlich auch kennt, wenn er schon länger mit Jesus unterwegs seid, dann, wo er das letzte Mal isst mit seinen, mit seinen Kollegen, mit seinen Jüngern. Markus 14 auch, und dann Vers 22. Und dort lesen wir, «Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot.» dankte Gott dafür. Und was macht er? Ihr wisst er hat es gebrochen. Er hat ein Stück gebrochen und der es den Jüngern gegeben und gesagt: kann, nehmt, das ist mein Lieb. Dann hat er einen Becher mit Wein genommen, hat Danke gesagt, seht daraus getrunken und er sagte, hey, das ist mein Blut für euch vergossen. Wieder sehen wir brechen und vergießen. Brot zerbrechen, Blut vergießen oder Wein vergießen. Jesus, das ist natürlich als Zeichen, interpretieren wir das. Jesus selber hat sich gebrochen und er ausgossen. Jetzt, wenn wir die Geschichte nicht im Markus lesen, sondern ein bisschen weiter hinter, im Lukas. Der hat noch ein kleines Detail hinzugefügt. Oder der hat es einfach anders mehr, noch mehr Details aufgeschrieben. Er sagt, oh, dann hat er Brot genommen und gebrochen. Das ist genau gleich. der hat gesagt, das ist mein Lieb. Und er hat er den und so weiter. Und am Schluss schreibt er, tut das, um euch an mich zu erinnern. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Was bedeutet das genau? Die meisten denken, und das ist auch korrekt, so, das sagen eigentlich alle Theologen, hey, wir sollen das als Erinnerung tun, was Jesus für mich da hat. Oder? Darum feiern wir, sobald das Corona vorbei ist, wir da regelmässig Abendmahl feiern. Wir tun das Brot symbolisch sprechen, wir nehmen Traubensaft oder Wein mit wir tun uns daran erinnern, was er hat für uns gemacht hat. Jetzt gibt es aber noch ein paar, die denken, vielleicht hat es auch noch eine zusätzliche Bedeutung. Das stimmt, aber es baut wieder das auf. Und ich habe das Gefühl, der recht. Ich glaube, es bedeutet nämlich auch, dass so wie Jesus selber gebrochen worden ist und sich ausgossen hat, so sollen auch wir uns brechen und ausgießen. Nicht nur ein Ritual machen, dass wir uns daran erinnern, was er für uns gemacht hat, sondern wir sollen uns anstecken. Und uns selber brechen, alles abbrechen, was im Weg ist zwischen mir und Gott. Und uns selber ausgießen für die Leute, die mir begegnen. Und ich glaube, das ist ein, ein Gebet, das vielleicht nicht ganz ungefährlich ist zum Beten. Gott, brich mich. Zerbricht mich. Und, und im Sinn von, hey, schreiss es ab, was irgendwo dazwischen ist. Schreiss es ab, was im Weg ist. Ich will, ich will näher zu dir kommen. Ich weiss, nicht, ich weiss nicht, ob ich meine Geschichte schon mal selber erzählt habe. Und ich habe nicht eine so eine krasse Geschichte. Aber es hat gewisse Ähnlichkeiten. Ich habe als ich bin in Mission aufgewachsen mit meinen Eltern und so mit 16 in die Schweiz gekommen, und habe in der IT gearbeitet, Informatik. Und ich habe sehr viel Glück gehabt und ich konnte so eine Arbeit Arbeit schreiben, wo es darum gegangen ist für die, die so ein bisschen online ihre Rechnungen zahlen im E-Banking. kennen. Sie das? Also früher hatte man E-Banking und dann konnte man, man die zur Post können bringen. Oder? Und dann hat man E-Banking gehabt, online, hat man Rechnungen zahlt, dann kann man die E-Banking abdöckeln. Und das Projekt, das ich geleitet habe, war, dass man das nicht mehr muss, sondern dass man die Rechnungen direkt dort hinein bekommt. Quasi das Internetbanking. Das haben wir mit zwei, drei Leuten. Das meine Arbeit. Und das ist vor, das ist schon recht lang her, ist das super neu ja, Revolutionär, das hat noch niemand gemacht. Und ich habe die Arbeit gemacht und die ist publiziert worden. Und am nächsten Montag, als ich schaffe bi, hatte ich das Telefon. Simon, wie viel verdienst du jetzt? Wir bieten dir 10'000 Franken mehr im Monat. Komm, das bei uns umsetzen. Dann kommt, und das war nicht nur eins, es kommt nochmals eins. Noch mal eins. Es war unglaublich. Gewesen. Einfach eine Idee, die wie entstanden ist, ist plötzlich explodiert. Und es ist richtig der Run geworden. Und ich habe für ein paar Monate ganz gut gelebt. Und dann, gleichzeitig war ich noch jungschi leiter Und wir hatten so ein Lager, ein Pfingstlager. Und wir sind da im Wald, zelten und so, und das Lager ist vorbei Und wir Leiter haben so zusammengepackt und ich fahre mit dem Velo, wir sind etwa das oder das vierte gewesen, fahre ich zurück nach zum um aufräumen. Und ich fahre mit dem Velo runter. Und es war so eine coole Bikerstrecke, also es war auf der Straße Strasse, aber du hast locker 60, 70 fahren Und dann haben wir noch keinen und ich fahre dort runter und ich behaupte bis heute noch, dass das Auto mich durchschiert hat. Vielleicht bin ich auch noch mehr erklüpft. Aber das Auto ist in meine Bahn hineingekommen, ich bin in der Kurve, gewesen. mein Hingeräder dreht weg und ich fliege durch die Luft. Durch. Und in diesen Sekunden, oder vielleicht sind es so mehr oder weniger, ist mein ganze Leben durch meinen Kopf gegangen. Jeden Moment, also fast seit der Geburt, alles, was ich mich wollte, erinnern wollte, war wie so ein Film. Und ich habe jede Station wie so ganz klar gesehen in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, dass ein roter Faden ist, hey, du hast Jesus nachfolgen. Du bist immer näher bei ihm Und jetzt ist irgendetwas dazwischen. Und dann bin ich auf der Straße gelandet, bin vom Rücken so ein bisschen ausgerutscht und haben mir da alles aufgeschrissen und so, bin dann ins Spital und so. Es ist ganz glimpflich ausgegangen, aber ich habe gewusst, die diese Mauer, die sich irgendwie aufgebaut hat, die muss weg. Und ich habe also bei mir jetzt, habe ich sie gesehen, so in, in meiner Karriere. Oder? Ich habe gemerkt, ah, da hatte ich plötzlich Ansehen, ich hatte Geld, hatte ich hatte plötzlich ganz viele neue Freunde, wo eigentlich gar nicht meine Freunde waren. Und ich habe gemerkt, hey, das hat wie zu viel eingenommen bei mir. Das war wie ein Mauer, der aufgebaut wurde. Und als konsequent han ich, ich dann auf den nächsten Termin meine Stelle und habe mich dann auf den Sommer angemeldet auf das biblische Theologische Seminar zu Basel. Und jetzt hat er das Gefühl, das ist ein mega Glaubensschritt und mega gut und so. Und ich sage euch, es war der erste Anfang vom Verbruch. Es ist der erste Anfang. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt das mache, das ist es wieder gut. Aber gefolgt sind eineinhalb bis zwei Jahre, die Krise. Ich bin in diesen Stunden gehockt und habe Gott, was mache ich da? Es sagt mir nichts, das Griechische, das Hebräische, das Dogmatische, das was alles ist. Ich habe das zwar verstanden, ich bin auch nicht schlecht in der Schule, aber es hat, es hat mich einfach gelangweilt. Es war zum Kotzen gewesen, in diesen Stunde. Ich sage euch, Dann dazu kam noch, gekommen, wir waren und ich oder, wir sind relativ frisch zusammen. Und, äh, wir haben schon gedacht, wie, oder, wie das unsere Zukunft ist. Oder, wir können bald ein Häuschen bauen. Äh, mit 35 kann ich mich pensionieren lassen, wenn es so weitergeht. Also, man ist so ein bisschen an den Träumen. Und dann war ist das, das ist vorbei. Gewesen. Und er hat auch die Krise angefangen zwischen uns. Wir sind plötzlich weit auseinander, es sind andere Leute und Züge und Sachen. Und man hat gedacht, was, was geht los? Ich, das ist, ich bin wirklich unter Und ich hatte doch gedacht, jetzt, wo ich mich für Gott entschieden habe, jetzt darf es doch aufwärts gehen. Und ich erinnere mich noch genau erinnern an einen Moment, dass ich war mit einem Kollegen am Lernen, gsi, Verziehungswissen waren wir eben nicht wirklich am Lernen, wir sind einfach, wir sind einfach da gehockt, und nachgeschaut und gedacht, nein, was machen wir da? Alter? Und das war so Ende zweiten Semester und wir, und wir, wirklich, wir sind wirklich verzweifelt da und gedacht, was soll das, Gott? Und es war ein Punkt gsi vor absoluter Verzweiflung. Ich bin psychisch, mental, physisch, ich bin richtig ausgelaugt Und im Nachhinein erkenne ich das dritte, wie das erste Mal wieder wie aufgebaut wurde. ist Ich habe wieder realisiert, hey, da bin ich jetzt wahrscheinlich wie näher zu Jesus hinzukommen. Und was mir aufgefallen ist, wenn man, wenn man so mit anderen Menschen unterwegs ist, das Normale ist, dass man einander mit seinen Stärken beeindruckt. Oder? Man sieht, wow, du kannst gut singen, du kannst gut leiten, du kannst gut einfach unterhalten, du kannst das gut. Und man, und man hat Freude aneinander. Und das ist gut. Und man sieht die Stärken und das ist gut gutes Miteinander. Aber eine wirkliche intime Verbindung, sag ich mal Beziehung, hast du miteinander mit einem anderen tief wird zusammen grennisch, wird wird wirklich zusammen am Anschlag bist. Und der Kollege, wo ich mir hey däte Moment gehabt, und aus dem Kollege isch ein sehr guter Fründ wort, isch en beste Fründ worden, isch sogar ein Schwager worden, und wir sind immer noch best friends seitdem, will mir wieder. Zusammen der Türe sie Das ist eine coole Geschichte. Aber was, was, was mich beeindruckt hat, irgendetwas war dazwischen. Gewesen. Und das ist wirklich abgebrochen worden. Und ich habe mir da paar symbolisch noch ein paar mitbracht mitgebracht. Ich weiss nicht, was deine Mauer ist. Ich weiss auch nicht, ob es hier ist. Aber Vielleicht ist es etwas, das von außen ganz gut aussieht. Weißt irgendeine Karriere oder ein guter Job oder gewisse Stärken, Ansehen, Geld, was auch immer. Und es muss nicht sein, das ist nicht alles, das ist nicht schlecht, aber es kann sein, dass das wieder zwischensteht, dass, ich, dass man sich auch ein bisschen wieder hinter versteckt und sagt: Ja, ja, dahinter ist eigentlich gut. Das ist mein Status und das ist gut. Und dann, und dann kommt vielleicht etwas dazu oder und die Mauer wird noch grösser. Und man kann sich noch mehr hinter dem verstecken. Und vielleicht ist es nicht nur etwas Positives, oder? es kann auch etwas Negatives sein, was mal passiert ist. Vielleicht ist es, hey, ich bin mal verletzt worden in meinem Leben. Und, und seit dieser Verletzung, seit was auch immer es ist, die Beziehung in Bruchgang ist, getraue ich mich nicht mehr, Vertrauen aufzubauen mit anderen Menschen. Ich kann es einfach nicht. Oder ich bin enttäuscht worden. Oder Wut. Das sind hundert Möglichkeiten, die in der Vergangenheit sind, wo man wie etwas nicht abgewaschen hat. Das von letztes Mal, der Dreck, der wie hängen bleibt. Und wenn das wie hängen bleibt, irgendwann wird es so einer Mauer, oder? Irgendein ist, bist du hinter der Mur und du kein Wunder erlebst mit Jesus. Kein Wunder, du hast das Gefühl, du bist weit weg. Und das Gebet, das wir heute zusammen lernen wollen oder das ich euch ermutige, isch ist ganz einfach. Drei Wörter. Jesus bricht mich. Jesus, bricht mich. Lass das Zeug einstürzen. Und lass mich wieder näher kommen zu dir, dass ich es klar sehen kann. Nimm alles, was irgendwie ich mich da aufgebaut habe oder andere mir in die Weg gelegt haben, was auch immer es ist, brich es ab. Ich, ich will mit mim Leben dir Ehre geben. Ich will mein, mein, mein Leben, dass es zerbricht und dass es ausgossen kann werden kann zu anderen. Und ich weiss nicht, ob wir uns das getrauen zu betten, Weil das tut weh. Und es kann sein, dass es einen Moment geht, oder es kann auch sein, dass es ein paar Jahre geht. Dass man weit durch muss. Aber auf der anderen Seite, Erwartet uns eine neue Nähe zu dem Jesus, wo wir uns nicht vorstellen können. Und ich ich ende immer mit einem Traum. Nicht? Stellt euch vor, jeder von uns wird das machen. Jeder von uns sagt, Gott zerbrich mich. Stellt euch vor, was das in deiner Familie auslöst. Wenn nichts mehr zwischen dir und Jesus wie steht. Wenn du dich ohne Vorurteil, ohne irgendetwas anderes, einfach kannst liebend ausgießen und geben Ohne etwas zurückzuerwarten. Ich meine, das kann ich kaum in meiner Ehe. Und ich liebe meine Frau. Aber manchmal im Hinterkopf ist immer noch so, ja, aber wenn ich das mache, erwarte, dann schon das da, oder? Aber stell dir vor, du hast nichts mehr dazwischen. Und wir können das einfach weitergeben, die Liebe. Freunde, wir würden die Welt verändern. Und das, sage, das sage ich jedes Mal, aber es ist so. Wenn wir das beten und das leben, dann veränderst du dich, dann veränderst du deine Familie, deine Nachbarschaft, dein Dorf, die Schweiz. Also, so wird Revolution gemacht. Und ich glaube wirklich daran, dass das ein Schlüssel ist. Die Nähe zu diesem Jesus Christus. Komm, ich bete noch. Vater im Himmel, es ist einfach schön zu wissen, dass du gegenwärtig bist. Du bist, du bist hier. Und mein Gebet ist, und, und wenn du jetzt vor dem Fernsehen hockst schaust oder jetzt hier live, vielleicht weist du einfach für dich wie mitbeten, weil du dich getraust. Mein Gebet ist, brich uns. So wie die Prostituierte es da hat, mit ihrem ganzen Vermögen, so wie es du gemacht hast, so wollen wir das so machen. Brich du alles ab, was zwischen uns steht, Herr. Amen.